0: Herzlich Willkommen zum Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. Ich bin Peter Martin. In meiner Reihe Beyond Talks spreche ich regelmäßig mit Menschen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können und wie wir nachhaltiges Wachstum erzeugen und welches Bewusstsein es dafür braucht. Wir nennen es Conscious Growth. Wie bereits in unserer letzten Folge wollen wir auch heute dem höchstrelevanten Thema widmen, Impact Investments. Tag aus, Tag ein merken wir, dass sich unsere Welt in einem großen Transformationsprozess befindet. Die alte Welt, wie wir sie kennen, scheint so nicht mehr zu funktionieren. Und die neue, sie ist noch nicht da und sie schafft Unsicherheit und manchmal auch Angst. Was muss jetzt geschehen, damit wir das Ruder noch herumreißen. Es gibt einen berühmten Satz von Gandhi, der mir immer wieder in diesen Situationen präsent wird. Er sagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Aber wie können wir es schaffen, zum Mittelpunkt dieser Veränderung beizutragen? Wie kreieren wir eine neue Qualität und wie können wir dabei zum Schöpfer werden? Meine heutige Gesprächspartnerin und ich, wir haben so einiges gemeinsam. Vor allem aber sind wir beide der Überzeugung, dass wir unsere Welt nur besser machen können, wenn ein innerer Mindshift stattfindet. Sie ist Visionärin, Unternehmerin, Investorin und Autorin. Die Energiewende ist ihr Lebensthema. Nach über zehn Jahren bei WKN, vom Aufbau des damaligen Startups, für erneuerbare Energien zu einem der international führenden Konzerne, verließ sie ihren CEO-Posten im umsatzstärksten Jahr der Firmengeschichte, um mit ihrer Vision noch mehr Menschen zu erreichen. Sie hat eine Ausbildung zur Dokumentarfilmerin gemacht und widmet sich nun als Produzentin ihrem global-dokufiktionalen Kino-Filmprojekt »The Story of a New World« mit dem sie Millionen Menschen weltweit für den Aufbruch in ein neues, nachhaltiges Zeitalter inspirieren möchte. Herzlich willkommen, liebe Katja Schwenke.
1: Lieber Peter, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Sehr schön. Erzähl doch mal, wer du bist. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen anmoderiert, aber wer bist du? Wo lebst du? Was machst du heute? Und Lass uns so ein bisschen so auf deine Geschichte eingehen.
1: Die große Frage: Wer bin ich? Viele und äh, <lacht> äh, ja, wer ich bin, kann ich so gar nicht so sagen. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr im Sein ist heute und sich wenig identifiziert äh, und versucht, zu helfen, ähm, die Situation, in der wir gerade sind, äh, in eine konstruktive, tolle Zukunft zu bringen. Also ich glaube, ich bin eine äh, derjenigen Personen, die versucht, ein Leuchtturm zu sein mhm. <lacht> für die Menschen.
0: Wenn so. wir zurückgehen und mal so deine Geschichte anschauen. Wer warst du mit 20, wo hast du gelebt und was? wie hast du damals die Welt gesehen?
1: Ja, spannende Frage, weil ähm, es ist tatsächlich so, und das ist jetzt wirklich nicht gelogen, ist, dass ich seit der Kindheit ähm, immer schon das Thema Umwelt, Werte, selbst Wirtschaft im Kopf hatte. Ich habe immer beobachtet. Und ich weiß nur, dass ich als Kind gedacht habe, was macht ihr denn da? Mhm. Und äh, irgendwie völlig verrückt. ja ich bin in einer wunderschönen Natur groß geworden Rosamunde Pilcherhaus Redachhaus also ich habe ganz viel Natur mitbekommen als Kind mhm. und dementsprechend auch ganz schnell gemerkt, dass sich was verändert ja wir hatten Schleiereulen, die waren dann plötzlich weg die Wiesen wurden entwässert, weil man dann größere Felder und Monokulturen gemacht hat. Also ich habe das einfach live erlebt, also auch wie sich das Klima ändert. Wo ja? war
0: das denn? War das in Deutschland? Das war in der Nähe
1: von, ist Niedersachsen, in der Nähe von Zwischen Bremen und Delmenhorst. Ah,
0: okay. Und da bist du in einer ländlichen Gegend groß geworden? Genau. Ich okay. bin so
1: richtig Bullerbüh-mäßig groß geworden mit, mhm. mit, der, mit der Angel in der Hand <lacht> und äh, den ganzen Tag mit den Bauerskindern gespielt und da, da da ist man sehr, sehr nah dran an der Natur. Da weißt du auch, wie Kühe, äh, dass die Kälber den Kühen weggenommen werden, damit da die Milch geben und so weiter. Also du, du bist einfach ehrlich, du bist total ehrlich in der und an der Natur dran. Und das habe ich später auch, als ich dann sehr viel Wassersport gemacht habe, äh, auch gemerkt, äh, auch wie sich das Klima verändert, weil ich bin Surferin, ich habe äh, gemerkt, wie sich die Winde verändern. Also ich bin einfach jemand, der intuitiv durch das Fühlen einfach die Realitäten sehr stark mitbekommen hat, ohne dass ich irgendwo was Politisches oder irgendwas gewollt habe, sondern ich habe es einfach gemerkt und habe ganz früh gedacht, da müssen wir was machen. Mhm. Und ich war so, dass ich tatsächlich, mein Herz wollte immer Biologin werden oder Tierärztin. Und ich habe mir aber ganz konkret ganz konkret überlegt, wenn man was machen will, was, wo sind die Hebel? Was regiert hier eigentlich? Wo kann man was verändern? Und dann bin ich schon, glaube ich, mit 18 so auf die Idee gekommen und habe gedacht, ja, das ist ja eigentlich die Wirtschaft. Ne? Ich habe gedacht, wo sind denn eigentlich hier die Werte? Welche mhm. Werte hat denn diese Gesellschaft?
2: Mhm.
1: Und dann habe ich tatsächlich so was gedacht wie, ja, die Werte sind Gewinnmaximierung, Kostenminimierung,
0: es läuft alles. Über mit 18 die... hast du das ja, so gedacht, das war dir so klar? Ich weiß
1: nicht, ich habe auch über Es war dieses... wie zum
0: Anfassen für dich.
1: Ja, das war tatsächlich so, das war, als würde ich immer so eine Ein Eingabe haben. Ebenso bin ich über die Grenzen des Wachstums schon gestoßen, vom Club of Rome äh, mit Anfang 20. Die, das ist... Ja, uralt, aus dem Jahr 73, 76 irgendwas. Also wir wissen dass ja schon seit äh, geraumer Zeit, sagen wir mal seit 40 Jahren, dass äh, die Grenzen des Wachstums da sind. Und da habe ich gedacht, wir können mit unserem System so nicht weitermachen. Dieses System zerstört, äh, äh, nicht zerstört die Natur, aber wir sind über alle Maßen mit diesem System dazu aufgerufen, immer mehr auszubeuten. Mhm. ja und äh, dadurch dass die ressource immer immer weniger wird äh, wird der preis immer höher mhm. ja weil das angebot und die nachfrage äh, das, ne, ähm, das volkswirtschaftlich einfach ähm, Divergiert und dadurch steigt der Preis, weil mhm. das Angebot weniger ist und dann buddelt man noch mehr raus. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, was ist das für ein Schwachsinn? Dann sorgt es das dafür, dass du noch schneller, mhm. also bestes Beispiel sind Fische im Meer, ja, mhm. also Überfischung. ja, mhm. äh, Wenig Fisch, wird er, wird er teurer. Oh, super, gehe ich noch mehr angeln. Mhm. Also diese Dinge haben mich systemisch schon ganz früh angetrieben und dann habe ich entschieden, ich studiere internationales Management.
0: Mhm. Mit dem Schwerpunkt?
1: Das war damals strategisches Management, mhm. Europapolitik, ja. Wirtschaftsfranzösisch und Wirtschaftsenglisch und mit Abschluss Diplomkauffrau und Doppeldiplom in London. Okay und es war hart, weil das war überhaupt nicht mein Herzensweg. Ich wollte einfach diesen blöden Hebel. Und das war keine schöne Zeit. Das heißt,
0: das, das war dir bewusst, dass die Wirtschaft der Hebel ja,
1: ist? für mich. Und also du, hast,
0: du hast entschieden, dass du das studierst, dass du sozusagen den Weg gehst, ja. also den, den Weg letzten Endes der, der Bildung, ja, ja. das System zu verstehen und zu durchdringen.
1: Genau und im besten Fall eben was zu ändern da oben, <lacht> mhm. weil ich, ich wollte mich nicht beschweren, ich wollte was verändern und ich hatte immer das Thema Leadership im Kopf, ich wollte immer in die Führung gehen.
0: Wurde es thematisiert bei dir im Elternhaus, gab es also was wie, du hast gesagt, ah irgendwie komisch, die Wiesen werden <lacht> irgendwie trocken gelegt, da wird was entwässert. Jetzt merke ich, dass da nicht mehr so viele Schmetterlinge sind und die Frösche auch nicht mehr so. Total.
1: Also wir haben wir es ja alle gemerkt. Ah. Also auch die Insekten und die Schmetterlinge. Mhm. Die Fliegen, bestes Beispiel, also als Kinder, das war ja überall so. Das weißt du aber auch selber mhm. noch, fährst du mit dem Auto durch die Gegend, die ganze Scheibe ist immer voller mhm. Fliegen. Mhm. Heute ist da kaum noch was, ja. Mhm. Wir haben, glaube ich, 67 Prozent des des äh, Volumens an Bio, also an, an, an Insektenmasse, nicht nur Insekten, sondern auch Tiermasse mhm. verloren.
2: Mhm.
1: Also das ist ja dramatisch heute. Mhm. Und das ist halt auch ein Punkt, über den ich super gerne mit dir spreche,
2: mhm.
1: ist, dass wir eigentlich in, jetzt in einer totalen Notfallsituation sind mhm. und Marshallplan brauchen, aber nicht in einer Panik, weil, mhm. sondern wie schaffen wir es jetzt, mhm im Vergleich zu damals, was schon 40 Jahre her ist, wo nicht so richtig viel passiert ist seit eher, mhm. eher im Gegenteil. Mhm. Wir haben vieles in den Griff gekriegt, mhm. ja, ähm, vieles haben wir nicht in den Griff gekriegt. Und das größte Problem für uns ist eben dieses CO2, weil es unsichtbar ist. Wir haben tatsächlich, wir haben das, wir haben es mit dem FCKW in den Griff gekriegt. Es gab tatsächlich Verbote. Und jeder hat es überlebt, man stellt sich vor. Mhm. Es hat funktioniert. Es haben viele Sachen tatsächlich auch funktioniert. Die Flüsse sind wieder sauberer geworden. Mhm. Ich habe ja viel mitbekommen. Ja, Also auch Tschernobyl damals haben wir. Das, da waren, es waren viele Sachen auch nicht gut, die man aber hingekriegt hat. Mhm. Aber dieses ganze Thema Klimawandel ist natürlich jetzt gerade das, äh, ein Riesenfass. Und, ähm, Zurück zu
0: deinem Elternhaus. Dann genau. will ich noch mal kurz fragen. Wurde es thematisiert, ja? Oder war es wirklich so, dass du es thematisiert hast? Ging es von den Eltern aus? Oder war es eigentlich dein Lebensthema?
1: Ist mein Lebensthema, würde ich sagen.
0: Was haben deine Eltern gesagt, als du da kamst und gesagt hast, merkt ihr denn nicht den Wandel? Das
1: ist ein haben bisschen so beruhigt? wie heute. Es ist so, ähm, doch, sie haben das gemerkt. Wir haben ja auch damals selber hier diese komische Xylamonfarbe und ich weiß mhm. nicht, was benutzt. Das war damals so, ja. Oder Perlangstrümpfe verbuddelt und nicht weggeschmissen. Ne? Also das... Das, das war schon so, aber, aber trotzdem waren wir sehr naturverbunden und wir haben dann auch was verändert. Aber es ist schon so noch so ein bisschen so wie heute. Das ist so, ja, das ist alles ganz fürchterlich.
2: Mhm.
0: Aber wir wollen nicht wirklich
1: etwas
0: Okay, okay. Und das Aber schon
1: immer, wir haben schon immer auch sehr mit der Natur gelebt, das muss ich sagen. Ja.
0: Mhm. Und du hast dann also sehr früh beschlossen, dass du da was machen willst und dass für dich die Wirtschaft der Hebel ist, also mhm. bist du studieren gegangen. Erzähl da mal weiter. Was hast du da erkannt? Was war an dein Erkenntnisgewinn in diesem Studium? Gab es da was mit, was du raus und gedacht hast, jetzt weiß ich, wie es geht?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, weil so ein Studium ist ja immer beides. Also, ich fand es einfach faszinierend, Wissen anzusammeln. Mhm. Wobei mich das Wissen aus England, also bei diesem Doppeldiplom, absolut fasziniert hat. Die waren sehr viel offener, auch für meine Ideen. Ich habe ja dann in der Diplomarbeit äh, das Wirtschaftssystem auf Langfristigkeit umgestrickt, sozusagen, so und eine mhm. Diplomarbeit geschrieben, aufgehangen an einem Ressourcenmanagementsystem. Äh, system und äh, Internalisierung von externen Kosten. Also ich habe ganz klar gesagt, dass die Produkte, die wir haben, ja nicht das kosten, was sie eigentlich kosten müssen, sondern die kosten das, äh, ohne das, was sie in der Natur kaputt machen. Das wird ja nicht im Preis eingerechnet, hm. sondern das trägt sozusagen der Steuerzahler. Das nennt man hm. Gemeinlastprinzip. Und ich habe halt gesagt, das muss ein Verursacherprinzip sein, der, der etwas herstellt äh, und die Natur kaputt macht und soziale Kosten und Umweltkosten produziert. das muss in den Preis eingerechnet werden. Das wäre der wahre Preis. Das war damals schon etwas, vor 30, 25 Jahren war das total top aktuell. Das hat man heute immer noch nicht durchgesetzt. Das, also es ist sozusagen so, dass wir die ganzen Schäden, die wir anrichten, die werden irgendwie von der Allgemeinheit getragen und nicht in den Preis eingerechnet. Würde man das tun, wäre auf einmal sämtliche Bioprodukte wahnsinnig billig und alles andere wahnsinnig teuer. Mhm. Das ist ein Hebel, der wunderbar funktioniert, weil er auch irgendwie äh, echt ist. Aber wir wollen ja heute nicht darüber reden, warum etwas nicht funktioniert. Mhm. Sondern wir wollen ja darüber reden, äh, wie Systeme besser funktionieren mhm. können. Und äh, wo wir hingehen. Und warum wir uns auch als Mensch... Verändert haben in den letzten 30 Jahren. Mhm.
0: Aber es gibt ja immer wieder die Menschen, die sagen: Also, Klimawandel gab es ja schon immer. So, was ist daran bitte Menschen gemacht? Und äh, machen wir es uns nicht einfach schwer, indem wir eine neue Komplexität dazu nehmen und dann eigentlich fragen, So, was für Kosten das wirklich verursacht, anstatt einfach einer Sache nachzugehen, und es ist dem, dem Thema einfach wirtschaftlich erfolgreich zu sein und damit schon mal ein Problem zu lösen, dass es uns allen gut geht.
1: <lacht> Tja, lieber Peter, was soll ich dazu sagen? Also die Antwort ist da ganz einfach. So ist es tatsächlich ja auch in den letzten 30 Jahren gelaufen. Mhm. Immer und immer weiter weiter. Mhm. Ähm, dass viele gesagt haben, ja, das hat es schon immer gegeben. Es hat ja sehr lange gedauert, bis das wissenschaftlich akzeptiert war. Es war ja schon lange klar. Trotzdem musste man erst die Wissenschaft. Und jetzt ist das absolut außer Frage, ja. Da also braucht man sich nur die ganzen Reports anzugucken. Und es ist einfach, da gibt es. Aber darum geht es gar nicht. Mhm. Es geht darum, und das finde ich also halt spannend, dass genau das passiert ist.
2: Mhm.
1: Und das ist genau das Bewusstsein, was viele noch immer haben, dass sie sagen, okay. und man muss einfach das Ergebnis sehen. Mhm,
2: mh.
1: Was hat das denn, okay, wenn das so wäre, mhm. warum ist es denn jetzt so krass geworden, dass wir auf Kipppunkten sitzen, die, die irreversibel sind? Und das möchte ich auch noch mal sagen. Das habe ich in meinem Biologie-Leistungskurs gelernt. Vielleicht geht es auch ein bisschen um dieses Bewusstsein, das zu spüren. Ja, du hast hier ein Glas Wasser, ich tue da einen Milchtropfen rein. Dosenmilch. Tue ich rein, tue ich rein, tue ich rein. er wird trüb, ach ja Gott. Ne? Und immer wieder schafft es das Wasser, sich selber zu klären, zu regenerieren.
2: Mhm.
1: Das geht so lange, bis ein einziger letzter Tropfen das System zum Kippen bringt. Mhm. Und wenn das System gekippt ist mit dem letzten Tropfen, wir haben im Biologieunterricht diesen Versuch gemacht. Mhm. Geht es nicht mehr zurück. Geht es nicht mehr zurück, das mhm. kannst du nicht mehr auffallen. Und wir sitzen, wir haben das immer gemacht, wir haben immer wieder weiter Tropfen. Oh ja, wir könnten uns ja noch mal überlegen, dass das alles... Gab es ja schon immer, gab es schon immer, auch oh, Ha, ah, ich irgendwie. So und jetzt ist es so, wir sind in den letzten Tropfen. Wir mm. sind in den letzten drei Tropfen, würde ich sagen. Mm. Wow. So sehe ich das und es ist auch wissenschaftlich so. Mm. Und jetzt können wir noch so weitermachen. Der Mensch mag ja gern Verdrängung und Verleugnung. Das ist einfach, wir mögen keine Veränderung. Mm. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir es, diese letzten drei Tropfen da nicht reinzubringen. Weil wenn die da reingehen, ist vorbei. Dann werden wir das auch in 100 Jahren nicht aufgefangen kriegen, dieses System. Ähm, dann ist es gekippt. Mhm. Und wir haben nachfolgende Generationen. Das heißt, wie lange braucht der Mensch, um ehrlich aufzuwachen und zu sagen, okay, ist so. Jetzt let's do something about it. Das ist dieser Evolutionssprung, dieser Bewusstseinssprung, den wir jetzt brauchen in der weiteren Entwicklung. Ansonsten gehen wir eben ist ja nicht so schlimm hat es ja schon früher gegeben mein lieblingswitz dazu ist der blaue klaus fliegt einmal um die erde rum alle 365.000 jahre und sagt oh gott wie geht's dir heute und sagt oh mir geht's nicht so gut ich habe homo sapiens ja, da sagt der blaue klaus mach dir keine sorgen das geht vorüber Das geht kommt vorbei. in 365.000 jahren wieder und das war's ja. aber ähm, das ist es ja nicht. Mhm. Es ist ja dieses, was ich eigentlich will, ist diesen Spirit ins Leben zu bringen, zu sagen, okay, wir machen uns bewusst, das passiert gerade. Mhm. Das sind die letzten drei Tropfen. Wir sind aber nicht die, die die Köpfe in den Sand stecken und uns gegenseitig beschuldigen. Das ist ja das, was im Moment auch so fürchterlich passiert. Du hast schon, das bringt ja nichts, bringt ja nichts, Elektros, Scheiße, Wasserstoff oder oder so. Sondern einfach zu sagen, was bedeutet Bewusstsein eigentlich? Ja. Mhm. Und das ist, um das nochmal zurückzubringen auf meine Entwicklung. Ich war ja lange Vorstand einer Firma nach dem Studium, die erneuerbaren Energien in die Welt gebracht
0: hat. Wie, wie viel Jahre ist es her? In welcher Zeit oh. sind wir gerade? Du hast dein Studium fertig gemacht, hast gesagt, hey, also ich möchte doch mal die realen Kosten aufzeigen, also was ein Produkt ja. wirklich kosten ja. würde, was dann umgewälzt wird auf die Gesellschaft. Ja. ja genau. Und dann hast du gesagt, okay, alles klar, jetzt bringe ich das ein, dieses Wissen. Was hast du dann gemacht?
1: Naja, im Grunde genommen war ich in Dänemark surfen. <lacht> Und bin nach Hause gefahren mit diesen Gedanken im Kopf, wie Wirtschaftssysteme funktionieren und wie Preise funktionieren. Ähm und habe in Dänemark eine der ersten Windräder gesehen, 1993, 1994. Mhm. Ja. Dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, hm, da kommt eine Ressource rein, in der Mitte wird Strom produziert und die kommt genauso auf der anderen Seite wieder raus, ohne der Natur irgendwas zu entnehmen und ohne zusätzliche Kosten zu verursachen, weil sie irgendetwas kaputt macht, was man hinterher wieder aufforsten muss. Oder mhm. ich weiß nicht was. Mhm. Das sind ja alles reale
0: Kosten.
1: Wegen diesen internalisierenden Kosten. Und da bin ich tatsächlich, oder externen Kosten nennt man sie ja, da bin ich nach Hause gefahren habe gesagt, das wird die Zukunft.
0: Und dann hast du gesagt, okay, da will ich arbeiten in diesem Bereich. Genau. Und dann, wie ging es weiter?
1: Ich hatte ja dieses Doppeldiplom und dieses wahnsinnige, diese wahnsinnige Ausbildung in der Tasche und konnte mich sozusagen überall bewerben und habe mich dann auch blind an äh, vielen großen äh, Firmen beworben, unter anderem Procon, äh, Plumbeck, äh, Vestas war der mhm. größte Windkrafthersteller der Welt und ich konnte mir die aussuchen, weil ich bin, hatte überall Vorstellungsgespräche und habe dann einen Menschen kennengelernt, der mein später mein Mentor werden sollte und mir auch geholfen hat, die diese neue Firma aufzubauen. Und das war ein Visionär. Das war der ehemalige Geschäftsführer von Vestas Deutschland.
2: Mhm.
1: Der hat gesagt, ich habe eine Idee, ich möchte gerne ähm, selber äh, äh, Windparks projektieren aufbauen, finanzieren, betreiben und geschlossene Fonds. Ja, Und das war damals, das war 1995. Und ich habe gesagt, ich mache den Job nur, wenn ich ins Ausland kann, weil ich international arbeiten wollte. Und so sind wir zusammengekommen. Und so habe ich angefangen in so einem 30-Quadratmeter-Raum in Husum, wo nie Wasser ist, weil da nur Watt ist. Aha. Nach meinem wahnsinnig tollen internationalen Studium bin ich sozusagen in Husum gelandet, in einem kleinen Raum mit einer Glühbirne und einem Kollegen, der eben dort auch die Windparks projektiert hat, ein Ingenieurbüro. Und mhm. mit dem zusammen habe ich dann angefangen. ja Und das war am Anfang sehr hart, weil wir sind unfassbar bekämpft worden. Das darf man ganz offen so sagen von den Energieversorgungsunternehmen. Das ging bestimmt über fünf, sechs, sieben Jahre. Da habe ich das erste Mal Aber was gelernt. was waren
0: die Angriffe? Was kann man sich da vorstellen? Also ja. Lächeln ist ja auch ein Angriff. Also so ein bisschen ja. ausgelacht werden. So, genau. Jetzt kommt die wieder. Ja, Was Nein. will sie denn auch? Nein,
1: das ist ganz offen gelaufen. Hm? Also okay. die das waren damals die schleswig das ist ja die Ehren oder wie auch immer. Die haben ganz deutlich gesagt ähm, die paar Windmühlen, die ihr hinkriegt, die werden wir auch verhindern. Also das ist, war nicht gewollt. Mhm. Und das ist sehr lange nicht gewollt. Also ich sage mal ein paar Beispiele einfach, damit man mal weiß, vielleicht interessiert das jemanden, was damals wirklich los war. Mhm. Also wir haben hochgradig investiert, also viel Geld. Ich war mit 28 da schon Geschäftsführerin. Und beispielsweise mussten da Umspannwerke gebaut werden. Ja, ne? Das waren dann 10 Millionen D-Mark Investitionen. Mhm. So ein Umspannwerk, um den Strom dann mhm. in das Hochtrassennetz zu kriegen. Und man hat das einfach versucht zu verhindern. Oder man hat dann gesagt, gut, hier habt ihr einen Vertrag, ein Festpreis kostet 13 Millionen D-Mark. Mhm. Dann sagt: ich, ja, können wir mal sehen, wie die Kosten hier aufgeschlüsselt sind und die Leitung dahin und so. Also können wir das? Nö. Das ist ein Festpreis. Wir äh, haben wir so kalkuliert und gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, das ist ja alles viel zu teuer und so. Und dann haben sie gesagt, verklagt uns doch. Also das sind diese Sachen, die einfach so gewesen also sind.
0: echte Verhinderung. Sie,
1: absolut. Mhm. Und mhm. die haben es alle sehr gut verdient mhm. durch uns. Es ist nicht so, mhm. also diese ganzen Themen, ja die Windkraft, das ist, das ist nicht so. Es war andersrum. Also mhm. es war auch so, die haben dann gleichzeitig Glasfaserkabel mit reingelegt in die Gräben. Wir haben alles bezahlt. Mhm. Und äh, wir haben sich ins Fäustchen gelacht und wir haben verhindert. Also ich habe mhm. auch äh, Artikel gehabt, also wo ich bei der bei der Zeitung angerufen habe und habe gesagt, wie könnt ihr hier so eine Verhinderung schreiben? Äh, das stimmt doch alles nicht, ja? Mhm. Wir, äh, und dann haben, hat die hat die Zeitung zu mir gesagt, ja, aber wenn wir das nicht machen, verlieren wir unseren größten Anzeigenkunden. Und das wow. war normal mhm. und es ging bis in die Ministerien rein. Das mhm. ist so ein bisschen so. Ich sehe gerade so eine Serie, die heißt Weißenhaus. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Also da geht es um, um die Konzepte in der damaligen DDR und unseren Kapitalismus heute. Mhm. Mhm. Sehr spannend. Und ähm, natürlich ist es so, das habe ich auch schon im Studium gelernt, Monopole wollen keine Konkurrenz. Das mhm. wollen die nicht. Und mein allererster Arbeitstag 1995 war tatsächlich der, äh, wo wir darüber gesprochen haben. Da hieß es denn, sehr geehrte Dame und Herren, da merkte ich schon, ich bin die einzige Frau in der
0: ganzen Branche in Deutschland. Ist ja heute noch zum Teil. Ja, heute
1: noch. Ja, es gibt wenig weibliche Vorstände. Mhm. Und äh, da ging es darum, den Strom, den Windstrom vom Norden nach Süden zu kriegen. Mhm. 1995 wow. eine Leitung zu bauen. Und die haben. Alle gemeinsam am Tisch gesessen haben gesagt, wir sind doch nicht bekloppt. Wir wollen doch hier keine Leitung für euch, damit der Windstrom abtransportiert wird. Mhm. Außerdem, die haben auch offen darüber geredet. Das sind Unternehmen, die gehen auf Gewinnmaximierung. Da wird wahnsinnig viel Gewinne, 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 bis da mal investiert wird für etwas Innovatives. Mhm. Das passiert dann, wenn die Infrastruktur so marode ist, dass gar nichts anderes mehr geht. Das ist jetzt sehr provokant gesagt. Mhm. Aber das ist auch Teil unseres Wirtschaftssystems. Mhm. Und deswegen bin ich damals auch schon auf die Idee gekommen, habe gesagt, wir müssen dezentralisieren. ja, Dezentrale Struktur.
0: Wie hieß denn damals die Firma, wo du dann Vorständin wurdest? Und was waren eure Projekte?
1: Also die Firma hieß äh, WKN AG, Windkraft Nord äh, AG. Wir waren erst eine GmbH, wir haben dann ähm, umfirmiert in einer Aktiengesellschaft. Wir haben einen Börsengang sogar geplant, aber nicht gemacht. Und ähm, ähm, was wir hauptsächlich gemacht haben, ist, wir haben angefangen, hauptsächlich in, in, in Dithmarschen und in, in Niedersachsen äh, Windparks zu projektieren, schlüsselfertig zu bauen, Bürgerwindparks auf die Beine zu stellen. Das waren GmbH und Coca-G's. Die haben immer die Leute versucht mit reinzunehmen, damit man gemeinsam verdient. Und Wer und ist betrieben. damals mit
0: reingegangen? Was waren das für Menschen, die da geglaubt haben?
1: Das Spannende ist, die Anfänge waren wirklich, und so sehe ich das eigentlich heute auch, das waren Unternehmer und Landwirte tatsächlich, konservative Landwirte, CDU-Wähler, die große äh, Güter hatten und auch Geld hatten, die vorne das Risiko getragen haben. Ich weiß noch nicht mal, ob es damals gab, es das EEG noch gar nicht, glaube ich, aber wir sind voll ins Risiko. Und da sind immer Pioniere, die sagen, sie machen damit. Mhm. Und es sind die Unternehmer und deswegen glaube ich auch, dass der Wandel aus dem Unternehmertum kommen wird. Nicht mhm. unbedingt, also auch aus der wenig aus der Politik. Also mhm. das es gehört ja alles zusammen. Mhm. Aber die waren diejenigen die damals, die gesagt haben, wir machen das. Und die sind mit großen Summen reingegangen, hunderttausende äh,
0: Millionen Beträge und haben gesagt, wir machen das. Mhm. Aber du hast ja irgendwann mal ausgerechnet, ähm, dass es eigentlich das Effektivste ist, Windkraft, ähm, zu, also Windenergie zu, zu nutzen. Du hast ja irgendwie sozusagen so eine, so eine, ich nenne das mal, eine Formel errechnet, wo man eigentlich sagen kann, so risikobehaftet ist am Schluss nicht, weil man hat endlos lange viel Energie und äh, die Ressource ist der Wind.
1: Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung sagen, was wir gemacht haben. Also wir haben damals ganz kleine Anlagen gebaut. Also mhm. einfach nur mal zu sagen, wie die Technik sich entwickelt ja. hat. Weil so sollte das sein. Wenn es schon Subventionen gibt, sind die ja dafür da, dass die Technik und die Kosten sich so entwickelt, dass man so skaliert, dass sie so runterkommen, mhm. dass es dann nachher ohne läuft. Mhm. Und wir haben damals, glaube ich, noch, ich weiß nicht wie viel... Cent oder Pfennig wir gebraucht haben, es war irre viel, ja, 20 oder so, keine Ahnung. Ähm, wir haben diese Parks, die ich damals gebaut habe und gut gerechnet habe, und das gehört auch wieder zum Thema Moral, man muss es so rechnen, dass es eine Win-Win-Situation für jeden ist, ja. nämlich auch für den Investor. Mhm. So, Und wir haben das alles ehrlich gemacht, wir haben auch konservativ gerechnet und die Windparks sind alle ähm, im zweistelligen Renditebereich durchgelaufen. Also wow. Wir mhm. haben da über 20 Jahre über 400 Prozent Ausschüttung ähm, rausbekommen. Und für mich waren das die bestlaufendsten Kapitalanlagen, wo man heute immer sagt, das bringt keine Rendite. Es stimmt einfach nicht. Mhm. Im Vergleich selbst zur Aktie hat der Wind äh, die Aktie, das Holz, alles geschlagen. Und wir repowern heute zum dritten Mal äh, wow. teilweise mhm. ja die Flächen, die wir da äh, ähm, geplant haben.
0: So nach zehn Jahren ist es so? Nee, nach 20. Power, nach 20 Jahren?
1: Wir repowern ah. nach 20 Jahren, manche auch vielleicht nach 15. Das kommt immer darauf an, wie weit die, die Anlagentechnik, und ich habe das ja gesehen, die hat sich so exponentiell entwickelt, mhm. Da kann man nur sagen, wow, mhm. unglaublich. Wir haben, mhm. Da hat man ja damals gesagt, der Grovian mit 5 Megawatt, sowas wird nie kommen, der ist ja irgendwie wieder umgefallen, ja. Ähm, wir sind heute mittlerweile im Offshore-Bereich bei 15 Megawatt, 15 MW-Anlagen offshore von Vestas. Mhm. Die produzieren Strom für 25.000 Haus, vier Personen Haushalte äh, im Jahr. Ähm, mhm. Vestas ist mittlerweile das nachhaltigste Unternehmen der Welt mhm. geworden mhm. und gewählt worden. Mhm. Und ähm, ich glaube, fast 80 Prozent ihrer Materialien werden recycelt. Innerhalb von acht Monaten amortisiert sich der CO2-Input äh, der, der Produktion für Stahl und so weiter. Ne? Und, und die, die auch die Fundamente können mittlerweile recycelt werden. Also äh, die Kosten sind so weit runtergekommen, dass man jetzt für fünf, sechs, drei, vier, fünf, sechs Cent äh, Strom produziert. Das kann heute keine andere Stromquelle kann es einfach nicht. Weder Atom noch Gas noch Kohle schon mal gar nicht. Mhm. Ja, die wird ja immer noch offiziell mit, glaube ich, fünf Milliarden im Jahr subventioniert. Und das ist es halt. Wir haben das, wir haben das geschafft. Wir haben das skaliert. Wir sind da raus. Und heute ist es günstig. Aber das, ich rede jetzt die ganze Zeit von 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 Fakten, vom Außen. Das ist mhm. das Außen. Das ist die Entwicklung, die ich im Außen gemacht habe. Mhm. Und um das abzuschließen, wir sind dann nach Italien gegangen, nach Spanien, nach Frankreich. Ich habe in Amerika den modernsten Windpark der Welt gebaut, mhm. mit über 100 Megawatt, 100 Millionen Euro Invest, mitten in Texas in die Ölfelder rein. Anfang Mitten im Irakkrieg. ja Also das waren immer so Pioniersachen, wo man man musste da durchbeißen. Überall gab es Widerstände. Und heute, und das ist das Schöne, heute sind wir da. Und es hat sich alles bewahrheitet. Wir haben die Kosten runtergekriegt. Wir, wir nehmen der Natur nichts weg. Und wir haben das Thema, dass die Leute sagen, ich find's hässlich. Mhm. Das muss man respektieren. Mhm. Und ich kann das sogar verstehen. Aber ich selber finde sie wunderschön. Für mhm. mich sind das sanfte Riesen. Einfach weil ich spüre, ich, ich weiß ja, dass sie da nichts wegnehmen. Mhm. Und äh, dass sie nichts kaputt machen.
0: Und wie definierst du denn Impact Investments?
1: Ich finde, das ist so ein moderner Begriff. Mhm. Jetzt höre ich mich an wie meine eigene Großmutter wahrscheinlich. ne? Aber Impact Investment ist etwas, was für mich, egal was du tust einfach nur dafür sorgt, dass du regenerativ wirtschaftest. Mhm. Das ist eine ganz andere Wirtschaftspolitik als die Gewinnmaximierung, Kostenminimierung hat dazu geführt, dass wir immer mehr, 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 mehr. Mhm. Äh, kostet, es, was es wolle. Es gibt diesen Spruch auch irgendwie, Gewinn kennt keine Moral. Mhm. Das war so ein bisschen so, tatsächlich. Mhm. Und die Jugend von heute, finde ich, sagt das zu Recht. Mhm. Das System geht gar nicht. Ich glaube nur nicht, dass es ein systemisches Problem ist. Ich glaube, dass es etwas in uns selber ist. Das ist mein Weg, der sich dann später eben rauskristallisiert hat. Und Impact Investment ist für mich etwas, wo du bewusst, ganz bewusst investierst
2: mhm.
1: in etwas, was langfristig Gewinne bringt, mhm. nachhaltig ist. Mhm. Wo die Leute heute immer noch sagen und das ist das bisschen das Thema in diesen ganzen Investmentforen, das muss mindestens so viel Rendite bringen wie alles andere auch. Mhm. Und ich mache Impact Investment, aber es muss mindestens zweistellig sein. Ich äh, weiß nicht, ich will das mal alles miteinander trennen. Also man kann super Impact Investments machen, die äh, wirtschaftlich sind. Das ist, das ist nicht wirtschaftliches einfach Quatsch. Man muss einfach hingucken, wo mhm. investiere ich, was mache ich. Aber überall, wo du dort investierst, wo du etwas nachhaltig voranbringst, äh, etwas Neues, gerne auch etwas Neues kreierst. Für mich ist zum Beispiel ein Impact, kein Impact Investment. Jetzt werde ich da, da geschlagen, wo sie alle hingegangen sind. Alle haben Bäume gepflanzt. Mhm. Alle Unternehmen haben gesagt: Oh, wir müssen, oh, wir müssen ESG, wir müssen jetzt Impact Investment machen. Wir pflanzen alle Bäume, da sind wir safe. Das ist für mich irgendwie was, wo man den Schaden, den man angerichtet hat, versucht irgendwie zu kaschieren. Zu, ja, vielleicht auch zu beheben oder mhm. kompensieren, mhm. aber das hat, das hat für mich keine Sexiness, das mhm. ist auch keine Zukunft. Mhm sondern Impact-Investments sind für mich natürlich irgendwie entweder erneuerbare Energien, äh, in, in Firmen zu investieren, die in Kreislaufwirtschaft gehen. ja, Also in neue Systeme, auch Circular Economy, mhm. Purpose Economy, ähm, Landwirtschaft, Vertical Farming, Circular Cities. Mhm. Also wir sind ja dabei, wir sind ja schon viel weiter. Das Spannende mhm. ist ja, wir reden ja dauernd irgendwie über alles, was nicht funktioniert. Dabei mhm. sind wir heute hier im Jahr 2023 viel weiter schon, als wir denken. Und da möchte ich total gerne ansetzen und sagen, guck doch mal dahin. Guck mal, wie spannend die Zukunft ist. weil das Rein
0: technologisch gesehen ist ja. es ja so, wie wenn wir heute nur den Hebel umschalten müssten und wir würden alles anders machen können, als wir es heute tun. Ist es so? Also aus deiner Sicht könnten wir rein technologisch gesehen die Welt jetzt umbauen auf Nachhaltig. natürlich
1: es ist ja auch schon es ist äh, natürlich und das macht sogar total Spaß mhm. was wir lernen müssen ist einfach äh, dieses alte denken loslassen wir mhm. versuchen im moment immer noch mit den alten denkstrukturen eine neue zeit zu kreieren, wir, wir sind ja in einem Transformationsprozess. Der ist ja gerade so krass. Mhm. Das Alte trifft auf das Neue. Und das mhm. Neue macht Angst. Äh, ich versuche das noch mal mit dem Alten so weit wie möglich weiterzumachen. Äh, Tue aber so, als würde ich schon was Neues machen. Und wir müssen dieses lineare Denken aufgeben. Mhm. Wenn wir das schaffen, zu verstehen, dass wir aus einem Zeitalter der Industrialisierung kommen, wir kommen aus einem Zeitalter der Verbrennung fossiler äh, Ressourcen, dass das... Und dass wir immer mit Gewinnmaximierung, Kostenminimierung Geld gemacht haben und immer meinen, wir müssen noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, damit wir überhaupt so bleiben, wie wir sind. Das ist bitter aufzugeben.
2: Mhm.
1: Aber das funktioniert jetzt schon nicht mehr. Jeder, der es versucht, linear so weiterzumachen wie bisher, fährt gegen die Wand. Es gibt total Stress. Wir sind seit der Digitalisierung in einem exponentiellen Zeitalter. Mhm. Alles ist. Ähm nicht mehr linear. Wir sind... Ähm,
0: ja, es war es noch nie. Eigentlich ich war glaube, es das... Es, es war das noch, es noch nie, war es es war noch nie linear. oder? Es war nie
1: so. Aber, Aber irgendwie geglaubt, sind wir damit man durchgekommen. Es zu steuern. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und mit diesem alten System versuchen wir das Neue anzuschieben. Mhm. Das funktioniert nicht. Mhm. Also die Frage ist, schaffen wir es, uns in dem Chaos, in dem wir gerade sind, zu entspannen? Schaffen wir es, unsere Ängste, die zum großen Teil auch geschürt werden, wenn du das anders machst, als das System vorher war, dann wird das alles ganz fürchterlich. Wenn du nicht wächst, äh, brichst du zusammen. Ähm, wenn wir lernen, einfach offen sind, uns hinstellen und sagen, ich bin mir bewusst, ähm, seit dem Zeitalter der Digitalisierung funktioniert äh, dieses lineare Denken nicht mehr. Mhm. Und ähm, es sind, Ich guck mir mal die Chancen an. Mhm. Ich guck mir mal, aber aus einer anderen Perspektive, aus der ich bisher geblickt habe, Mhm. Bin ich bereit, das aufzugeben,
2: mhm. mein
1: altes Denken, um mich neu zu erfinden? Und da gibt es unglaublich tolle Leute, auch Ökonomen zum Beispiel wie die Maya Göpel, ja, die ganz viel dazu sagen oder der der Peter Diamantes, mhm. Exponential Entrepreneurs. Also mhm. dieses ganze Thema Leadership wird in ein ganz neues Denken gelenkt. Und das heißt, wir müssen lernen, uns im Ungeborgenen
0: geborgen zu fühlen. Jetzt hast du ja einen Riesensprung gemacht. Also du hast früher ein Wirtschaftsunternehmen geführt, ähm, warst verantwortlich an der Stelle auch für Wachstum, hast sichergestellt, dass du irgendwie Pionier der Energiewende warst und heute ähm, bist du jemand, der eigentlich The Story of the New World kreiert das ist ja, ein stimmt. Film, ja. Ja. was in die Kinos kommt nächstes Jahr. Richtig, oder? Ja. Und was machst du da? Also wie kommt man eigentlich von so einem äh, verantwortungsvollen Vorstandsposten in die Filmproduktion? Und wie war da der Weg von dort bis dort? Nimm mich doch kurz mit auf diese Zeitreise. Es fühlt sich eher an wie eine Lichtmaschine. <lacht> und äh, du bist auf einmal auf der Kinoleinwand tätig und produzierst Inhalte, von der neuen Welt.
1: Naja, wir, ne? Ich bin, wie gesagt, Creative Producer und äh, da kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber, also ganz ehrlich, was ich eben wieder Großes von mir gegeben habe, ich habe mich da auch selber gegen die Wand gefahren, mhm. weil genau, ich genau das gemacht habe, ja? Ich habe auch den Druck gehabt von oben, jedes Jahr Wachstum, ja, Rendite. Ähm, ich wollte immer mehr investieren. Und ähm, der Laden ist immer größer geworden. Wir haben am Ende 130 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ein, ein wirklich sehr großer Konzern. Äh, und ich habe mich auch ausgebrannt. Und mhm. auch ähm, ich habe immer für die Sache gekämpft mhm. und habe irgendwann gemerkt, das hat aber auch was mit dem Inneren zu tun. Ich mhm. habe am Ende der Zeit gemerkt, dass man nicht nur im Außen kämpfen kann, dass das nicht ausreicht. Mhm. Und ähm, und natürlich, wenn so ein Konzern immer größer und immer größer wird und man immer weiter da oben dann als Vorstandsvorsitzender ist, man irgendwann einsam. Und am Ende des Tages gibt es dann auch viele Leute, die am Stuhl siegen. So ist es eigentlich. Ja. Mhm. Und, ähm, und ich habe aber für mich. Also es war ein
0: selbstkreiertes System. Ich meine, du hast angefangen mit einem Mann.
1: Also ich bin tatsächlich auch, also das war das Spannende daran, wir waren eben auch in diesem System, ja, Gewinnmaximierung, Kostenminimum, klar, ja, und ähm und es waren immer noch mal Projekte und noch mal Projekte. Und ich habe dann irgendwann die Reißleine gezogen. Und im umsatzstärksten Jahr der, ist der Firmengeschichte bin ich dann rausgegangen. und Weil ich gemerkt habe, dass ich mich selber vergessen habe. Und, und wie ging
0: es dir denn da? ich mein,
1: Einsam, ja. total einsam. Mhm. Ich konnte mit meinem Badezimmerspiegel noch reden über meine Probleme. Mit wem willst du in der Position noch großartig reden, wenn du einen guten Coach hast? Das ist super. Aber das müsste am besten jemand sein, der auch in der Position war. Ansonsten hast du über dir die Gesellschafter. da und, und, und äh, eben die Mitarbeiter. Es ist schwer dann zu sagen, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wo lang. Mhm.
0: Aber jetzt gibt es ja ganz viele Menschen in der Wirtschaft, Ja. also die produktive Kraft, die es jetzt machen soll, die die Transformation gestalten darf mhm. und diese Menschen sind ja alle mit den Fragen, so wie du es gerade beschreibst, auch ein Stück weit alleine. Total. Und warum hast du dann den nächsten Schritt gemacht? Wolltest du sozusagen den Menschen helfen, weil du bist Coach geworden, du hast eine Coaching-Ausbildung genau.
1: gemacht. Genau, ich habe also äh, trotzdem die Intuition gehabt, äh, ganz ehrlich, als ich, ich habe gedacht, okay, man macht noch ein Projekt und noch ein Projekt. Ich bin ja auch in diesem Wirtschaftssystem drin. Ist das genug? Und dann habe ich gedacht, nee, äh, wir brauchen auch mehr Emotionen. Und dann habe ich gedacht, wie kann man Menschen berühren, dass sie was verändern. Und dann habe ich gedacht, mit Bildern. Und als ich rausgegangen und gefragt worden bin, was machen sie denn jetzt, habe ich gesagt, ich glaube, ich mache Filme. Oder ich kriege ein Kind. Ein kind habe ich nicht gekriegt, jetzt mache ich Filme. <lacht> also, du hast
0: damals gewusst, als ja, du raus bist, dass du Filme machst.
1: Ja, genauso war die Be bewusst die Entscheidung wie damals, äh, Wirtschaft zu studieren, um was verändern zu wollen weil ich gedacht habe, das ist nochmal ein größerer Hebel, viel mehr Menschen auf der Welt zu erreichen mhm. ähm, ähm, und zum Thema Nachhaltigkeit und Klima zur Veränderung zu bewegen. Mhm. Viel mehr als irgendein Wirtschaftsprojekt oder so. Mhm. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Und da habe ich dann eine Dokumentarfilmausbildung gemacht mhm. und habe gleichzeitig aber eine Coaching-Ausbildung in Paris gemacht. Und zwar war das, hieß das Leaders Coaching Leaders. Mhm. Weil mir war völlig klar, weil ich selber so einsam war, und das habe ich im Urlaub gegoogelt. Ich war in Australien und habe da oder Also ich hatte einen Bus und bin damit durch die Gegend gefahren drei Monate, damit ich irgendwie meinen Job hinter mich bringe. Und habe das gegoogelt und habe gedacht, eigentlich ist man so einsam da oben und man braucht jemanden, mit dem man reden kann, der das kennt, der auch CEO mhm. war, der auch Vorstand war. Mhm. Und das habe ich gegoogelt. Dann habe mhm. ich Leaders, Coaching Leaders gegoogelt und da kam in Paris, Visconti mhm. und das sind alles ehemalige CEOs, die mit CEOs eine Sparringspartnerschaft machen. Und mhm. da habe ich gedacht, das will ich machen. Mhm. Und bei denen habe ich dann in Paris eine Coaching-Ausbildung gemacht, über drei Monate und habe dann auch jahrelang Vorstände begleitet. Also so einfach vom Kamin gesessen und gesagt, erzähl mal. Und das war toll, weil es war für mich eine Heilung.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Es
1: war ein Heilungsprozess für mich. Und man merkt einfach, wie wichtig das ist, auch als Vorstand unterschiedliche Perspektiven von außen zu kriegen. Weil mhm. ich sehe das heute immer noch so. Egal, was du machst, letztendlich ist das Leben ein Tannenbaum. ja Und da sind Kugeln dran, die einen sind Gold, Silber, Rot, und dann stehst du da und sagst, die ist rot, vor der du stehst. Das ist mal eine rote Kugel. Und Der andere steht auf der anderen Seite, da ist die silber. ja. Und dann haust du dir die Köpfe ein. Die ist silber, die ist gold. Und ich habe das immer, dieses Bild im Kopf, dass wir mhm. lernen müssen, um den Tannenbaum herumzutanzen mhm. und sich in aller Ruhe alle Kugeln anzugucken. Mhm. Wir müssen die Perspektiven, die unterschiedlichen Perspektiven der Menschen. Ähm, egal, ob du jetzt ein Unternehmen führst, ob du Politiker bist, äh, ob du dir gerade die Köpfe einhaust hm. in Israel oder in der Ukraine, wir haben nur eine Chance über einen Perspektivwechsel. Und,
0: hm. äh, wir sagen ja hier immer Holistic Mind. To holistic Mind, ja, bei mir ist es der <lacht> Aber das stimmt, das ist der Perspektivwechsel und das ist die ja. andere Ebene. Genau. Ja.
1: Und zusammen mhm. war das tatsächlich so, dass wir unglaublich viel verändert haben. Also ich sage jetzt wir, also der Coachy, der, der CEO mhm. und ich als sozusagen als Sparringspartner, haben unglaublich viel bewegt. Das war natürlich auch, ich habe auch strategisch in das Unternehmen reinberaten, aber immer nur persönlich mit dem CEO. Und das war super spannend, das war ganz mhm. toll. also da war irgendwie Burda mit dabei oder Radiosenderunternehmen, was groß war, wo die sich in einer, zerstritten haben untereinander. Und das hat total Spaß gemacht. Aber das hat mir nicht gereicht. Und dann habe ich eine Filmausbildung gemacht und bin dann eben irgendwann tatsächlich auf die Idee gekommen, ich will zu diesem Thema, da kam auch diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung auf, mhm. da will ich was machen. Und dann bin ich durch Zufall, einem Produzenten vorgestellt wurden, Karl Fechner, mhm. der gerade dabei war, einen Kinofilm zu machen, der auch ziemlich verrückt ist, weil er schon viele große Kinofilme international gemacht hat, in, immer nur zum Thema Klima und Nachhaltigkeit. Mhm. Der eine heißt Die vierte Revolution oder Power to Change in 30 Ländern dieser Welt, also groß, intensiv mhm. und ein großes Herz. Und wir haben uns kennengelernt und ähm, ich
0: bin dann an Bord geschwungen. Wow. Und, und das heißt, ihr dreht jetzt, also da werden wir jetzt gleich eingehen und sagen, also ihr dreht jetzt wirklich einen Film, der eigentlich die die Phase der Transformation beschreibt und eben auch die unterschiedlichen Seiten, die Zielkonflikte, die man in dieser Transformationsphase erleben kann, oder?
1: Genau. Und weißt du, es ist einfach, es bringt dir ja auch ein Film nichts, der sagt, hier müssen wir alle lang.
0: Mhm.
1: Wenn du jetzt nur Lösungen zeigst, wie Filme wie Tomorrow, Dokumentarfilme, mhm. super, finde ich auch toll, aber wir sind nun mal Menschen und wir ringen miteinander, mhm. wir haben Ängste, mhm. wir lieben, wir hassen, wir hauen uns die Köpfe mhm. ein ähm, und äh, dieser Film ist ganz bewusst eine Mischung aus äh, äh, einer Dokumentation mhm. und einem Spielfilm. Mhm. Und das ist so miteinander verwoben, dass du das nicht großartig merkst. Mhm. Und der, ganz, der Dokumentarteil, der ist mittlerweile abgedreht. Also wir sind seit vier Jahren an diesem Projekt mhm. ähm, dabei. Finanzierung ist natürlich immer irgendwie das Kernthema. As everywhere. <lacht> äh, aber in, in fünf, auf fünf Kontinenten ist der Dokumentarteil abgedreht. Und er zeigt hauptsächlich... Also er ist global. Global. Mhm. Äh, er zeigt Mensch, äh, Lösungen. Ja, also egal, ob es jetzt um Vertical Farming geht oder erneuerbare Energien oder, oder, oder. Also die Themen oder Architektur, Circular mhm. Cities. Mhm. Ähm, diese Themen sind ja aber alle bekannt. Mhm. Wir haben ganz stark auf den Mindshift auch äh, ähm, Priorität gesetzt. Das heißt, da sind auch Menschen, die interviewt werden. Es geht auch zum Beispiel um Bildung, neue mhm. Bildungssysteme, mhm. wo wir Menschen interviewen, die davon berichten wie sie diesen inneren mindshift gemacht haben mhm. etwas zu verändern
0: mhm.
1: und nicht zu sagen ich mache jetzt das das ist gut und vorher habe ich das gemacht das ist schlecht mhm. und davon müssen wir so unbedingt weg und das ist Von eines diesen
0: binären Hand, genau, links oder rechts diese
1: neue mhm. zeitqualität und die war damals auch als mhm. ich davor stand war gar nicht so aber das mhm. ist das was ich heute gelernt habe in all der zeit mhm. es geht nicht mehr um richtig oder falsch mhm. es geht auch nicht um schwarz oder weiß mhm. Es geht darum, wie können wir zusammen mhm. uns zusammentun und es schaffen, die Welt jetzt nach vorne zu bringen. Mhm. Und deswegen geht es sehr stark um inneren Mindshift. Und im Spielfilmteil geht es um eine Familie. Mhm. Und in dieser Familie werden die Spannungsfelder gezeigt, die du eigentlich im Moment global auch hast. Ja? Mhm. die Spannungsfelder. Also in
0: einer Familie sehen wir in gesamt das gesamte System. So
1: ist es. also. Ne? Mhm. Das ist sozusagen Mikro und Makro. das ist einfach... Mhm. Finde ich genial, <lacht> aber so ist es einfach auch. Der Vater ist ein, äh, ein, ein erfolgreicher Banker, der Vorstand werden soll jetzt, ähm, aber verwickelt ist in eine Greenwashing-Geschichte, die er nicht so richtig mitbekommt. Und er ist
0: Versorger der Familie? Frage er ist Versorger also der Familie, natürlich, Ding. ja. Mhm. Und
1: er will das auch gar nicht so genau wissen, was sie mhm. da machen, aber ja. er will eben auch Vorstand werden, ähm, ist ein Mann aus Südafrika, der Sohn ist Umweltaktivist, mhm. äh, radikaler, non-binär, mhm. ähm, und man kann sich schon vorstellen, wie die beiden Vater und Sohn aneinander geraten werden wow. in der Geschichte. Die große Mutter.
0: Bilder, große Geschichten. Ja, ja, genau.
1: Die Mutter ist in, in sozusagen der verbindende Part, sie ist Juristin, mhm. Mhm. findet aber im Laufe der Geschichte auch recherchiert und findet raus, dass, dass das Thema stimmt. Und wird dann immer wieder durch Dokumentarfilmteile in ihrem Computer wupp, 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 umgelenkt, äh, dass das so verwebt ist, äh, das äh, ist auch nicht so ganz einfach zu machen, äh, dass sie ja im Grunde genommen versucht, die Brücke zu sein und am, am Ende doch sich dann auf die Seite des Sohnes schlägt, weil sie einfach äh, gemerkt hat, dass es stimmt. Aber da sind wir auch wieder im richtig und falsch und es geht aber um diese Spannungsfelder und die Hauptfigur äh, wird, äh, wenn wir Glück haben, äh, Juliette Binoche spielen. Das mhm. wäre fantastisch. Mhm. Wow. Und ähm, ja
0: und natürlich kommt die Familie zusammen. Gibt es ein Happy End oder gibt es kein Happy End in diesem?
1: Also was ich spannend finde,
0: Dokufiktionalen. Ist, es
1: gibt ein Happy End natürlich. Okay, ich glaube okay. oh, jedenfalls, bitte, wenn ich jetzt zu so viel bitte, bitte. sage, Aha. dann kriege ich bestimmt Ärger aus der Redaktion. Also weil also mein Teil ist eben, ich bin Executive Producer, Karl Fechner ist der äh, Hauptproduzent, äh, Johanna Jaurich, mhm. äh, die Regisseurin und Co-Direktorin. Ähm, sozusagen ist es ein, 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 ein Teamwork. Meine Aufgabe war das so ein bisschen, die ich bin ja so ein meta -Eben -Mensch, ja, mensch Den Wirtschaftsteil reinzubringen und die Metaebene ebene und, und nicht so dieses Aktivistische, was mhm. aber auch wichtig ist. Es geht um alles, aber Kampf alleine ist es nicht. Mhm. Und das ist und das, ist das, was mir wichtig ist, noch zu sagen, am Ende geht es um Energien. Und die Energien sind Liebe,
0: mhm.
1: äh, Achtsamkeit, Respekt, mhm. ähm, Mitgefühl.
0: Oh, wie schön. Und
1: wenn ich nur kämpfe dann, dann arbeite ich mit einer Energie, die auch wieder nur das produziert, was ich in Frequenz ausstrahle. Das ist das, was mein innerer Wandel war, nachdem ich als Vorstand äh, ausgestiegen bin. Das heißt, wie manifestiere ich eigentlich mit meiner eigenen Energie die Realitäten der Zukunft? Und ich glaube, das ist unsere Chance, unsere einzige Chance als Menschheit, die wir jetzt haben. Dieser innere Wandel und sich darauf zu besinnen, dass wir... Weggehen von der Angst und hingehen zur Liebe und äh, zum Verständnis, zum Perspektivwechsel und etwas manifestieren, was wir in Zukunft gerne sehen wollen. Will ich eine gute Welt sehen, warum stelle ich sie mir eigentlich nicht vor? Warum gucke ich mir jeden Tag nur negative Nachrichten an und kreiere immer wieder dieselbe Frequenz? Das ist die Pionierarbeit, die wir jetzt tun müssen, dass wir alle in eine, uns eine Zukunft vorstellen, die so sein soll, wie wir sie richtig toll finden.
0: Gandhi hat ja irgendwann mal gesagt, sei du selbst der Mittelpunkt der Veränderung der Welt, ja. die du dir wünschst. Das ist ja das Thema. Also du imaginierst dir eigentlich das, was du willst und nicht das, was du nicht willst. Ist es das der große, ist das der große Das ist das große das genau
1: das. Das ist der große Mannschaft und das Problem, das größte Problem im Moment, was wir haben, ist tatsächlich, dass wir immer wieder Selber etwas kreieren, was an wirklich niederer Schwingung da ist. Nämlich Angst. Das ja, ist in Deutschland auch extrem mit den schlechten Nachrichten. Ist ja auch zu Recht, ist es ist ja auch alles fürchterlich. Aber die Frage ist, wo will ich hin?
2: Mhm.
1: Wie kreiere ich eigentlich, wie ko-kreiere ich, wie bin ich eigentlich selber Schöpfer? Bin ich mir darüber im Klaren, dass wir ähm, mit unseren Gedanken, mit unseren Energien, Realitäten kreieren? Mhm. und manifestieren. Das ist Physik, das mhm. ist Quantenphysik. Das ist nicht irgendeine eine Spiritualität oder wie
0: auch immer es kommt. Das ist für keine Esoterik.
1: Nee, es kommt aber alles zusammen, weil mhm. alle sagen eigentlich dasselbe. Aber das hat mhm. die Wissenschaft jetzt ja nun lange genug festgestellt, mhm. dass es keine Materie gibt, sondern im Grunde genommen nur Schwingung und dass die Gedanken die Schwingung beeinflussen. Also diese Kombination aus exponentieller Möglichkeit, die wir haben durch die Digitalisierung und äh, dem inneren Mindshift zu sagen, wie kreiere ich jetzt das Gute? Wie stelle ich mir die Zukunft vor? Und wie gehe ich dann ganz glasklar darauf zu? Fokus.
2: Mhm.
1: Wer jetzt den Fokus auf das, das hält, worum es wirklich geht, das Positive, der kreiert und manifestiert eine Zukunft. Und wir müssen aufhören, uns von diesen Energien so runterziehen zu lassen. Es ist so schwer. Mir fällt es jeden Tag schwer, mhm. jeden Tag.
0: Was passiert, wenn du einen Gedanken hast, der einer niederen Schwingung folgt? Ertappst du dich selbst und äh, was machst du dann? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Mhm. Also ich
1: glaube, das Wichtigste ist, über. Entspringt
0: dir auch so der menschlichen Spezies, dass, dass wir halt diese Ängste auch haben und uns natürlich an der Stelle auch um die Ängste drehen.
1: Naja, klar, wir sind natürlich auch sehr verstandes gepolt mhm. in Deutschland, wir versuchen alles zu erklären, mhm. alles in Konzepte zu packen mhm. und ähm, halten wir das aus zu fühlen ja? mhm. bin wütend, okay, halte ich das jetzt aus mhm. oder verdränge ich das und gehe da irgendwie in die Richtung und mache dann das und mache dann das also diese Glaubenssätze auch, die wir haben, wenn wir das schaffen, also andersrum gesagt, das Herz muss wieder in den Kopf, mhm. ja, <lacht> was schön. schwer genug ist. Aber darum müssen wir uns kümmern mhm. und, 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 und uns fragen jeden Tag, was tut mir eigentlich gut, mhm. Ja, wo ist die Freude? Und ähm, das heißt ja nicht, dass ich da nicht total hart arbeite. Mhm. Und wenn ich mir nur bewusst mache, einfach nur mich selber beobachte, mir bewusst mache, was passiert jetzt gerade. Mhm. Und ich habe das auch. Ich war gerade, als ich hier reingekommen bin, hatte ich gerade wieder etwas mit der Familie, mhm. ja, wo ich auch da, boah, das zieht mich ja jetzt wirklich runter. Ne? Was mhm. mache ich irgendwie? Was mache ich? Und dann entscheide ich einfach innerlich und sage: ähm, Ich bin mein eigener Herr oder Frau oder Schöpfer. Und ich entscheide jetzt, ich lasse mich jetzt gerade nicht runterziehen, ich mhm. atme dreimal tief. Ich gehe in die Natur ganz kurz nur. Ich muss das nur ganz kurz machen. Es geht nur darum, sich das bewusst zu machen und zu entscheiden, jetzt nicht.
2: Mhm,
1: jetzt nicht. Mhm. Und das einfach dran glauben. Weißt du, es, es gibt so viel schöne Dinge um uns rum. Das hört sich vielleicht naiv an jetzt. Aber was brauchen wir wirklich, um, um glücklich zu sein? Welche Sehnsüchte haben wir? Damit sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr beschäftigen. Wir sind da so, so rausgerutscht. Mhm. Und das heißt nicht, dass das einfach ist, aber wir müssen weg davon, immer alles
0: erklären zu müssen. Also für dich hängt Wirtschaft und Bewusstsein gerade im nächsten Schritt ganz nah zusammen.
1: Für mich sind das ähm, zwei Ebenen, die also ähm, ich glaube, das Bewusstsein steht ein bisschen über der Wirtschaft. Mhm. Aber ich glaube, die kriegen den Shift in der Wirtschaft nicht hin. Mhm. Wenn wir nicht mit dem Bewusstsein anfangen und das Bewusstsein Nenn es doch innere Haltung, Werte. Also ich sage dir ein Beispiel, zum Beispiel das Unternehmen Patagonia. Ähm, die haben als Extrembeispiel, die haben die, die ihre gesamten Profite in eine Stiftung gebracht. Mhm. ja? Die haben einen wahnsinnigen Shift hingelegt. Es gibt mhm. aber auch andere, die jetzt äh, dieses ganze Thema Purpose Economy, mhm. dass man irgendwie sagt, wir, wir, wir äh, werden nach Werten wirtschaften. Die gehen komischerweise alle gar nicht kaputt, mhm. auch wenn sie nicht wer weiß wie wachsen. Sie wachsen, aber langfristig mhm. äh, und nicht kurzfristig. Und dann stürzen sie ab. Mhm. Und ähm, dieses, diese Werte, diese inneren Werte, die diese Menschen haben, die führen dazu, dass sie Permanent überprüfen in ihrer Leadership-Funktion, ist das jetzt okay, mhm. dass wir gerade viel Geld verdienen? Wie ist es für die anderen? Wie können wir das, gehen wir regenerativ mit dem Produkt, mit der Natur, mit dem Kreislauf um? Mhm. Das kann man lernen, aber wenn du im Inneren, in, in dir selbst, die innere Haltung, die Werte und die Liebe wohnt, triffst du automatisch andere Entscheidungen. Mhm. Und das ist der große Bewusstseins- und Evolutionssprung, vor dem wir stehen. Mhm. Die einen nennen es eine persönliche innere Entwicklung. Ja? Also der Mensch muss sich innerlich entwickeln, vom Geiste her. Ansonsten wird uns äh, die Technik auffressen. Mhm. Das war jetzt schon in den letzten 20 Jahren so. Aber jetzt natürlich mit der KI äh, und der Digitalisierung ähm, ist es deadly. Aber mhm. ja, also zuerst die innere Haltung und alles andere folgt dann ähm, einem einem nachhaltigen langfristigen System, wo alle weiterhin gut Geld verdienen. Wenn im Gegenteil, das sind, es sind Märkte da, die wir in den nächsten Jahren vorm Bauch haben. Das sieht einfach keiner. Das sind ja wahnsinnig blühende Landschaften. Mhm. Wie toll ist das denn, was mhm. da alles kommt? Alleine durch durch also Dezentralisierung, Circular Cities, Vertical Farming, erneuerbare Energien, Geschäfts, völlig neue Geschäftsfelder, Arbeitsplätze. Das ist toll. Ich würde hm, mich freuen, wenn die Menschen mal sehen, was da an blühenden Landschaften vor. Im mhm. Es ist ja eher im Gegenteil, so tun wir jetzt nichts. Wir haben uns ja schon gegen die Wand gefahren. Mhm. Wir müssen raus aus den fossilen Brennstoffen, it's over. Das sollten wir einfach mal verstanden haben, das ist vorbei. Da können wir einen Haken hintermachen. let's go.
0: Also wenn ich mir jetzt so deine Geschichte ähm, anhöre und mir nochmal überlege, du warst also Erstmal ein Wirtschaftsunternehmen tätig als Managerin, hast das Unternehmen aufgebaut, hast das Unternehmen erfolgreich gemacht, hast dich damals gegen den Trend, einen neuen Trend etabliert und gesetzt. Und dann bist du da rausgegangen und hast gesagt, okay, ich erfinde mich einfach nochmal neu. Ich unterstütze Führungskräfte, indem ich erstmal durch den Perspektivwechsel ihnen einen wirklichen, ein wirkliches Angebot mache, sie begleite, also auch in der Führung in ihrer Art von Reflexion unterstütze. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich doch noch mal einen Film und bewege über Emotionen ganz, ganz viele Menschen. Wenn ich diese Geschichte jetzt weiterschreibe, liebe Katja, wo werden wir dich 2030 treffen und was wirst du da bewegen und vielleicht auch noch mal einen Blick in die gute Welt, wie wird sie 2030 sein? Meine Abschlussfrage.
1: <lacht> Ach, das ist schön, ja. Also, ich glaube, ich will immer Visionärin sein. Also, ich glaube, ich bin immer da, wo andere sagen, was soll das denn? Was redet die denn jetzt hier mit, mit Bewusstseinswandel und so, ja? Also, früher waren es die erneuerbaren Energien,
2: mhm. die
1: keiner wollte. Oh, heute ist es der, der. Ähm, dass ich einfach sage, wir müssen uns, äh, wir müssen der Zukunft freudig entgegensehen. Und ähm, ich glaube, dass wir in zehn Jahren eine komplett unfassbar andere Landschaft vor uns haben die die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Alleine nur durch, äh, durch die KI. Und, ähm, und ich glaube daran, dass wir den Durchbruch jetzt schaffen, weil wir schon viel weiter sind, als wir glauben. Das heißt, vieles wird ganz anders sein. Die Art, wie wir leben, wie wir Landwirtschaften, ähm, unser Bewusstsein, wie wir mit Dingen umgehen. Und ich möchte weiterhin Leuchtturm sein. Also was ich heute gerne möchte, ist mich strategisch, mit Menschen zusammen zu tun, die so fühlen und denken wie ich. Weil ich eines in meinem Leben gelernt habe, da habe ich sehr lange dafür gebraucht. Es ist nicht unbedingt das, was du tust, sondern mit wem du es tust. Mhm. Und heute möchte ich mich einfach mehr mit äh, Menschen verbinden, die äh, mit mir zusammen Großes bewegen, strategisch. ja, Konzepte entwickeln. Vielleicht sind es Unternehmer, ähm, vielleicht sind da auch Politiker dabei, vielleicht kommt dann auch noch mal ein eigener Film, ich habe da so meine Ideen, <lacht> die Geschichte eines neuen Menschen zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, es soll da, also ich sehe mich irgendwo mit ganz viel Freude, viel mhm. mehr leben, nicht mhm. mehr so kämpfen, mhm. äh, viel Spaß haben und ähm, mich mit äh, äh, interessanten, einflussreichen Unternehmern zusammenzutun und mit Projekten zu zeigen, vorzuleben, wie sexy die Zukunft eigentlich sein kann.
0: Super schön, Liebe Katja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mich hast du inspiriert und gewonnen. Du strahlst ja, ich könnte mit dir noch <lacht> wirklich viele Stunden sprechen, was wir sicherlich gleich auch im Anschluss tun werden. Und jetzt freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du heute die Zeit hattest, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich freue mich total. Das war sehr schön. Ich danke dir, Peter.
0: Sehr gerne. <lacht> Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Im Gespräch mit Katja hat mich besonders inspiriert, dass wirklich jeder Einzelne den Unterschied machen kann und dass es beim Bewusstsein anfängt. Oder wie Katja sagt, wir bekommen den Shift in der Wirtschaft nicht hin, wenn wir nicht mit dem Bewusstsein anfangen. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir uns von unseren Werten leiten lassen, und dabei auch immer wieder unterschiedliche Perspektiven einnehmen, dann steht uns eine großartige Zukunft bevor. Eine Zukunft, in der Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft im Einklang sind. Dabei gibt es erstmal kein richtig oder falsch. Wichtig ist vielmehr, dass wir jetzt anfangen, etwas zu verändern. Zuerst bei uns selbst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.